0: La vida suele ponerse confusa. Sigue tu intuición, escucha tu cuerpo, vive en el presente, todo está en la mente. Llena de contrastes, instrucciones, contradicciones y de tantas cosas que no tienen sentido. Yo soy Cristinona, tu host, y esto es Intuition Podcast, un espacio para reírnos, llorar, cuestionar, conectar. Lo único que tiene que hacer sentido es que nada realmente hace sentido. ¡Let's do this mesh! Buenas, buenas, señores y señoras. Su más cordial bienvenida a este episodio de Intuition Podcast, donde no solo yo estoy de aniversario de vida. Estoy cumpliendo 25 años, sino el podcast está de primer aniversario. No lo puedo creer a qué horas pasó un año. Pero bueno, de una manera u otra, rápido para muchos, lento para otros. Aquí estamos un año después celebrando la vida y celebrando el nacimiento de este proyecto tan especial. Para mí, si eres nueva o nuevo por aquí, te cuento que una vez al año, en diciembre, donde se alinean perfectamente mi cumpleaños y el fin de año, hago un episodio de podcast, este es mi tercer año haciéndolo, donde te cuento las 10 lecciones o como yo les llamo cambios de perspectiva más impactantes de mi año. Y si tuviera que escoger de todos, estos episodios anuales son mis favoritos porque me dan la oportunidad de reflexionar toda la sabiduría, crecimiento, oportunidades, vivencias que me regaló el año que acabo de vivir. Así que, without further ado, empezamos con el primer cambio de perspectiva del 2023. La número uno... Dice, When Grief Rings Your Doorbell, Surrender. Esta la escogí de primero porque fue un cambio de perspectiva súper poderoso para mí este año. Este año pasé la gran mayoría del año teniendo mucha resistencia a lo que es, mucha resistencia a realidades en mi vida dolorosas que no quería aceptar. Y me di cuenta que cuando nos negamos a la realidad nos hundimos, estaba consumida en esta resistencia y negación. Así que vino una de mis mejores amigas, que en ese momento fue un angelito para mí, y me dijo, you have to surrender. Tienes que entregarte a tu situación, tienes que entregarte a tu realidad y pedir ayuda, porque no puedes sola. Y como mujer que creció en una casa, que nos entrenaron a ser líderes e eh, independientes fue súper difícil aceptar la ayuda y aceptar que necesitaba de otras personas para poder traspasar lo que estaba traspasando y entre esos otros seres que necesitaba necesitaba de agarrarme de la fe y esa noche después de que hablé con mi amiga me senté en la cama y recé le pedí al universo ayuda y le dije que no podía sola y a raíz de este evento Escribí este caption y dice así. And eventually the moment comes when we realize we can't do it alone. Surrender. We must surrender. We are social beings. Community runs through our veins. They say it takes a village to build a family. I say it takes a village to build a person. Let's let ourselves be held. Let's let ourselves be led. Surrender, we must surrender. Y unos días después estaba leyendo, releyendo mi libro favorito que se llama Untamed by Glenn Doyle, indomable en español, y me topo con esta frase que dice, When grief rings your doorbell, surrender, y quería leerte. El pedacito del libro donde saqué esa frase y como fue una sincronicidad re linda poder toparme con estas palabras en el momento justo unos días después de que había hablado con mi amiga acerca de surrendering. Dice así. Grief shatters. If you let yourself shatter and then you put yourself back together piece by piece, you wake up one day and realize that you have been completely reassembled. You are whole again and strong but you are suddenly a new shape, a new size. The change that happens to people who really sit in their pain, whether it's a sliver of envy lasting an hour or a canyon of grief lasting decades, it's revolutionary. When that kind of transformation happens, it becomes impossible to fit into your old conversations or relationships or patterns or thoughts or life anymore. You're like a snake trying to fit back into old dead skin, Or a butterfly trying to crawl back into its cocoon you look around and see everything freshly with new eyes you have earned for yourself there is no going back perhaps the only thing that makes grief any easier is to surrender completely to it to resist trying to hold on to a single part of ourselves that existed before the doorbell rang sometimes to live again we have to let ourselves die completely we have to let ourselves become completely utterly new When grief rings the doorbell, surrender. There is nothing else to do. The delivery is utter transformation. Todos los años escojo una palabra para que represente mi año. En el 2021 fue yoga, en el 2022 fue creatividad, en el 2023 fue ejecución y diversión y en el 2024 mi palabra es surrender. Y tengo la intención de dejar morir esa versión de mí duelo y abrir espacio para la versión de mí que está renaciendo mientras traspasa este duelo. El segundo cambio de perspectiva es por mi queridísima Sofía Alba y dice, nos atrae todo aquello que tiene el potencial de transformar nuestra existencia. Una de las preguntas que más recibo es, Cristinona, ¿cómo diablos escucho mi intuición? Y para mí ha sido una aventura de 25 años poder traerte la respuesta. Y siento que hace un año mi respuesta hubiera sido diferente. Pero hoy mi entendimiento de la intuición cambió y quiero compartírtelo. Todo nace cuando una mi amiga me dijo que estaba peleando con su intuición. Que su intuición le había dicho crystal clear que fuera a esta fiesta. Y resulta que en esta fiesta le dio COVID y gracias a que le dio COVID no se pudieron ir toda la familia extendida al viaje de Año Nuevo o que iban a hacer después de Año Nuevo. Y me dijo, ya no puedo confiar en mi intuición porque mi intuición me había dicho súper claro que fuera y después me da COVID. Pero mi respuesta para ella el día de hoy es que nos atrae todo aquello que tiene el potencial de transformar nuestra existencia. Entonces, si a ella le atrajo ir a esta fiesta, no es que se equivocó de escuchando su intuición, no es que su intuición esté incorrecta o que hizo una decisión incorrecta, es que venimos al mundo a crecer y a evolucionar y a aprender. Entonces, ella le atrajo ir a esa fiesta, no porque todo iba a salir perfecto, sino porque el hecho que le haya dado COVID y que haya tenido que aprender a dejar ir el control, aprender a lidiar con los cambios de planes, a lidiar con la frustración, a valorar la salud, todo la hizo crecer y le dio más a ella, le aportó más a su vida, aunque en ese momento era tan frustrante que no se podía ver, que si todo hubiera salido perfecto en la fiesta. Entonces, a la final, no es que su intuición estaba incorrecta y que ya no puede confiar en ella para nada, al revés, su intuición estaba correcta porque lo atrajo ir a la fiesta porque nos atrae todo lo que nos va a hacer crecer. Y el otro día escribí una afirmación que dice, "No venimos a sufrir, a este mundo venimos a crecer. I didn't come here to suffer, I came here to grow." Entonces, si sí, el objetivo de la vida es que venimos a crecer, a evolucionar, a transformarnos. Entonces, podemos ver todas esas, quote-unquote, equivocaciones que hemos tenido en nuestro camino con mucha más gracia, sabiendo que salimos victoriosos y victoriosas con el hecho que crecimos, que aprendimos y que nos transformamos en la versión que somos el día de hoy. Una, quote-unquote, equivocación, que antes percibía como equivocación y ahora no, ahora como una bendición, es que yo, mi intuición, me decía con claridad que me fuera a la universidad, que me fui, que es en Boston. Y pensé que porque era tan claro ese sí de que me fuera ahí, todo iba a salir increíble. Y mi universidad, mis años de universidad fueron todos menos perfectos y todos menos lo que me imaginé eh, mayormente porque no tuve la relación con mis amigas de la universidad que quería y que anhelaba y eso fue muy doloroso para mí y ahora puedo ver perfecto que no es que me equivoqué y que mi intuición estaba equivocada, al revés eso uf, es de los pilares que más me hacen la persona resiliente que soy hoy, entonces veo claro de que Ahí me tenía que ir porque ahí fui donde transformé mi existencia con todo lo que aprendí a través de esa situación. El tercer cambio de perspectiva es para todas mis single ladies que están navegando o empezando a navegar junto a mí la soltería en nuestros veintes. Y para eso tengo que decirte lo siguiente. El único tren que te puede dejar es el que va camino a tus sueños o a explorar Europa, montate a ese también. Y con ese quote escribió un caption inspirado en esta idea que nos han vendido a muchísimas mujeres latinoamericanas que a cierta edad nos va a dejar el tren, es decir, nos vamos a quedar sin marido si siguen pasando los años y no tenemos pareja. Como que, ah, ya la, ya la dejó el tren, como que ya todos los hombres... Cerca de su edad ya se emparejaron y ella se quedó soltera. Así que she's doomed for life. Eso es lo que nos han vendido. Entonces, inspirada en eso, escribí este caption y dice así. Estás exactamente donde estás, no donde tienes que estar, porque no tienes que estar en ningún lado. No te falta tu otra mitad ni tu media naranja. Estás completa así como eres. El amor no se controla. El tiempo no se pausa. El presente se exprime. Así que haz una lista de todo lo que quieres recibir y dátelo tú primero. Recuerda que el tiempo y el dinero que usas en ti no son un gasto, son una inversión con un alto porcentaje de retorno. No sé si estabas buscándola o llegó hacia ti, pero esta es su señal. Compra ese pasaje, invierte en ese curso, llévate a comer, mírate a los ojos. Atrévete, diviértete, expándete desde adentro hacia afuera, no al revés. Y casualidad, no casualidad, o como a mí me encanta decirle, sincronicidad. El otro día vi en el story de Anto Wing que subió este quote y me encantó. Así que se los voy a leer. Dice así. I know people who graduated college at 21 and didn't get a salary job until they were 27. I know people who graduated at 25 and already had a salary job. I know people who have children and are single. I know people who are married and had to wait eight years to be parents. I know people who are in a relationship and love someone else. I know people who love each other and aren't together. There are people waiting to love and be loved. My point is, everything in life happens according to our time, our clock. You may look at your friends and some may seem to be ahead or behind you, but they're not. They're living according to the pace of their own clock. So be patient. You're not falling behind. It's just not your time. My dear bish, que estas palabras sean gasolina para soltar la culpa, la preocupación y el miedo. Y abrazar el poder que está en tus manos de sacarle el jugo a tu vida y a este capítulo de la soltería que viene a ser la base y la tierra fértil donde vas a cultivar todo eso que va a seguir floreciendo en los años que viene. Que estas palabras sean gasolina para cambiar la narrativa de cómo vives este capítulo de tu vida y que cada vez más puedas vivir alineada a tu propio reloj, a tu propio pulso, a tu propio ritmo, a tu manera. El cuarto cambio de perspectiva se las puse así: The bright side about darkness is that it's relative. El lado claro de la oscuridad es que es relativa. Entre mi búsqueda de darle sentido a la oscuridad, una de las cosas positivas que le he encontrado es que es relativa. Si has traspasado un momento muy doloroso y de un grado más alto, la luz detrás de esta sombra es que los demás momentos dolorosos de un grado más bajo que antes se hubieran sentido como el fin del mundo, ahora se van a sentir como piece of cake, pan comido. Porque ya viviste ese evento doloroso de un grado más alto. Más alto. Y soy testiga de esto porque en mi círculo de mujeres que tengo mensual les estaba contando en febrero cuando subí una foto a Instagram con una carta a mi futura hija. Inocentemente, según yo, me pareció cute que le escribí una carta a mi futura hija, una hija que voy a tener en muchos años. Todo el mundo pensó que yo estaba embarazada. Y justo después les conté cómo lancé un curso que le dediqué muchísimo amor, energía y tiempo que se llama College Essay Bootcamp. Y que, ¿saben cuántas personas se metieron a ese curso? Cero. ¿Y saben cuánto me importó? Cero. Y me di cuenta, una de ellas me dijo, ¿te das cuenta que al haber traspasado momento A, B y C tan doloroso, ahora... El hecho que todo el mundo piense que estás embarazada o que nadie se invitó a tu curso son mucho más fáciles, for lack of a better word, para ti, porque ya no los ves tan grave en tu línea del tiempo comparado a los demás. Antes, la Cristinona de antes, que todo el mundo pensara que estuviera embarazada, se hubiera palmado, que nadie se metiera a su curso, se hubiera hundido. Y ahorita fue como que okay, nadie se metió a mi curso, ok, no pasa nada, hagamos el siguiente. La gente piensa que estoy embarazada. No pasa nada. Ahorita nos reímos y posteamos que todo bien, que no estoy embarazada. Entonces, la luz detrás de la oscuridad es que es relativa. No podía faltar un gritish en este episodio del podcast. Ya saben que ese es mi little signature move. Así que de nada por explotarte el tímpano. Te quiero mucho. El quinto perspective shift va para todas aquellas personas que están frustradas, dolidas, confundidas de cómo alguien no los pudo amar de la manera que ellos o ellas esperaban que los amaran. Puede ser un papá, puede ser un hermano, puede ser un amigo, puede ser una pareja. Va para todas aquellas personas que están dolidas o siguen dolidas del hecho que no pudieron estar en amor con una pareja que no quiso estar con ellas o ellos. Va para todas aquellas personas que perdieron una relación este año que dejaron ir una relación este año. Esta frase es de otra de mis actoras favoritas que se llama Brianna Waste o Waste. Nunca sé cómo decirlo y dice así. Other people are not here to love us in the exact way we think they should. They are here to set up a healing ceremony at which we learn how to love ourselves. Lo voy a, volver a leer y después lo, lo digo en español. Other people are not here to love us in the exact way we think they should. They are here to set up a healing ceremony at which we learn how to love ourselves. Otras personas no están aquí para amarnos en la manera exacta que pensamos que deberían de. Están aquí para construir una ceremonia de sanación en donde nos aprendemos a amar a nosotros mismos. Este año dejé ir una relación por voluntad y perdí una relación en contra de mi voluntad. Y mi mamá me mandó este quote del está en la contraportada del libro de Ceremony de Brianna y me dio tanta, tanta paz el saber que las personas son nuestros maestros que vienen a enseñarnos aquí a cómo amarnos a nosotros mismos. No todos los amores tienen que durar para siempre, ni no todas las amistades tienen que durar para siempre, ni nuestros papás nos van a amar de la manera que esperamos necesariamente. La única relación que es para siempre es la relación con nosotros mismos, por más cliché que suene. Así que todas estas personas que cruzan nuestro camino, unas se quedan más tiempo que otras, pero todas, todas, Todas son sagradas para nuestro camino de sanación, de autoconocimiento y de autoexpansión. Así que si cambiamos la narrativa y los vemos así, unos como pasajeros, otros como duraderos, podemos tener más paz en que no todas las relaciones son permanentes. Perspective shift número 6. There's doing yoga and there's being yoga. Una cosa es hacer yoga y otra cosa es ser yoga. Durante este año me he dado cuenta que hay muchísima gente que practica yoga, pero no necesariamente es yoga afuera del mat. Como te conté antes, al principio de cada año escojo una palabra que represente el año que voy a vivir. En el 2021 yo escogí yoga. Escogí yoga porque unos meses antes, en octubre del 2020, empecé a hacer yoga por primera vez en mi vida con mi primera maestra de yoga, Rita, Rita. Y me encantó y empecé a ser súper, a súper, súper activa entre yoga y hacía en un ejercicio de HIT en, en Boston, en la ciudad donde estaba estudiando, que se llama Barry's Bootcamp, que amaba. Estaba súper activa y escogí yoga para practicar muchísimo yoga es, ese año. Y cuando me accidenté, dos meses después, en febrero de 2021, y me recetaron tres meses de estar en cama, donde pasé 212 días sin hacer yoga, pensé, ¿cómo diablos voy a hacer yoga ahora? Y luego concluí que lo que la vida me estaba tratando de enseñar no era cómo practicar yoga, cómo hacer yoga, sino cómo ser yoga. Yoga significa unión, mente, cuerpo, alma. Empieza en nuestro mat y toma forma en nuestra vida. Ahí es donde la verdadera práctica comienza. Hoy, para mí, ser yoga significa vernos a todos como una unión. Vernos a todos como seres que están conectados. Seres que triunfan en comunidad. Seres que son más expansivos en colectivo. Y seres que son más fuertes cuando hacen las cosas juntos. Creo que este mensaje va especialmente a las mujeres como mujeres es súper fácil envidiarnos entre nosotras y querer ser más que la otra o vernos a una a la otra como competencia. Cuando en verdad me he dado cuenta este último año que las mujeres somos mucho, mucho, mucho más poderosas cuando nos unimos para lograr cosas juntas. El Perspective Shift número 7 lo resumo en tres palabras: paciencia, fe, y esperanza. Quería compartirte un poema que escribí hace unos meses donde explico un poquito más lo que me refiero con estas tres palabras. Dice así. ¿Cómo sé si estoy donde tengo que estar? ¿Escucho a mi mente o a mi corazón o a mi intuición? ¿Cómo le hago para sentir mis emociones? ¿Cómo diseño mi futuro? ¿Dejo ir el pasado y a la vez vivo en el presente? Los 20 están llenos de preguntas, decisiones, contradicciones. Cada elección, cada preferencia, cada impulso puede desviar o redirigir nuestro camino completamente. Me da miedo decidir, me preocupa no coincidir, no te quiero confundir. A nuestra generación le falta paciencia, paz, ciencia, fe y tan solo un poco de esperanza. Paciencia porque todo pasa, todo llega y si soltamos el control todo se acomoda. Fe en nuestra capacidad de decidir. Fe, en que vamos a coincidir. Fe, en que sabemos cómo sentir. Y esperanza, la única fuerza más grande que el miedo. Esperanza, paz y confianza, que estamos donde decidimos estar. Y ese es el lugar y el tiempo correcto. Uno de los regalos más increíbles que me ha traído la adultez es la libertad. Es las opciones, es un canvas en blanco para diseñar mi vida. Y a la vez ha sido algo aterrorizante. El tener Tantas decisiones y tantas opciones que escoger. Todas las preguntas que leí son preguntas que se me han pasado por mi cabeza en algún punto de mis 20s Y la gran mayoría de este año me pasé sintiéndome insegura de las decisiones y opciones que estaba eligiendo. Y después de platicar con unas amigas extranjeras en septiembre en Madrid... Concluimos que a nuestra generación le falta paciencia, fe y esperanza y que lo que nos podría hacer sentir segura a las tres de las decisiones que estábamos tomando y de el lugar que elegimos estar son estas tres fuerzas poderosas, la fe, la paciencia y la esperanza. Y te quiero repetir el porqué: Paciencia porque todo pasa, todo llega y si soltamos el control, todo se acomoda. Fe en nuestra capacidad de decidir. Fe en que vamos a coincidir. Fe en que sabemos cómo sentir. Y esperanza, la única fuerza más grande que el miedo. Esperanza, paz y confianza que estamos donde decidimos estar. Y ese es el lugar y el tiempo correcto. Muchos me han oído decir esta frase, pero la quiero repetir porque es una de las perspective shifts más grandes que he tenido en los últimos años y es que no estamos donde tenemos que estar, estamos donde decidimos estar. No hay ningún lugar donde tenemos que estar, según quién. Estamos donde decidimos estar, porque tenemos el, la libertad de escoger con coherencia y alineamiento donde queremos estar. Es nuestra decisión. Y si sí, decidimos con intención, con coherencia, con alineación, ese es el lugar perfecto para estar. Ese es el lugar correcto donde sea que nosotros decidimos estar. Porque no tenemos que estar en ningún lado. Perspective shift número ocho dice así. In a Times New Roman world, be bold or italic or whatever the F you want to be. But don't let the blank page underestimate you. Este quote lo escribí hace más de dos años, cuando apenas llevaba un par de meses de haber empezado a publicar mi alma en redes. Y el caption creo que es de mis captions favoritos que he escrito y te lo quería compartir. Dice así. If I could talk to my six-year-old self, I would tell her to color outside the lines, to use her scented Crayola markers to draw from her imagination. I would tell her to never hold in her tears again, to eat only as much as she wants from her dinner plate, and to embrace being friends with the monsters under her bed. If I could talk to my 22-year-old self, I would tell her to live outside the lines, outside all the rules, labels, and ideals that mold her like Play-Doh. I would tell her to listen to the inner voice screaming to her to start writing, to view her enormous fears as proportional to the impact that she will create, And that chasing her dreams can wake her up from the nightmares that currently chase her. I don't want my 40-year-old self telling me everything she would have wanted me to start doing and being today. I want her to thank me for listening. Esta semana me escribió un hombre que me encanta cuando me escriben hombres que escuchan el podcast, pero me escribió a decirme que había escuchado un episodio que le había encantado y que quería saber qué me motivaba a mí a. Ser y hacer todo lo que hago. Y mi respuesta para él sería esta. I want her to thank me for listening. Quiero que mi versión de 40 años, en vez de decirme todo lo que quisiera que yo hubiera hecho y sido, no sé si así se dice, quisiera que me agradezca por haberla escuchado. Entonces, a mí eso me motiva. Yo... Tenía en este caption palabras que decirle a mi versión de 6 años que me hubiera encantado que hubiera hecho. Y tenía palabras para mi versión de 22 años, que era la versión que estaba dudando en escribir, en empezar a compartir su alma en redes, en empezar a seguir sus sueños. Y me puse a pensar, yo no quiero que mi versión de 40 años me escriba todo lo que le hubiera encantado que yo hubiera hecho y sido. Quiero que... Me agradezca por escucharla y eso es lo que me motiva, ese es mi motor. El usar de los años que tengo por delante y que tengo en las manos para construir la vida de mis sueños más locos y que cuando lleguen mis 40 años pueda ver hacia atrás y decirme gracias. Gracias por escucharme. Construimos una vida expansiva y una vida Llena de vida. Perspective Shift número 9. Never underestimate the power of your words. One phrase can change the course of someone's life completely. En español, nunca subestimes el poder de tus palabras. Una frase tiene el poder de cambiar el curso de la vida de alguien más. <laughs> completamente, la verdad que hago el translating on the spot entonces no sé si lo hice bien pero bueno, ahí se entiende el mensaje esta frase está inspirada en yet another caption que escribí, que te quiero compartir y dice así meet Hattie my semester at sea roommate she deserves her own post in my feed, because without her this account wouldn't exist One day, when we were studying abroad, I read to her an essay I wrote for one of her classes. You should write a book someday, she replied. What? Me? A writer? Nah, I replied back. The next day, I woke up and thought, that's actually not a bad idea. That day marked the start of my writing career. I began journaling for the first time ever and slowly started sharing my writing to the world through Instagram captions. I haven't written my book yet. But I'm on the path towards it, and when I do, I'll owe it all to you. Never underestimate the power of your words. One phrase can change the course of someone else's life completely. Aquí está en breve resumida la historia que pasó en mi semestre de intercambio. Yo hice random roommate y mi roommate fue esta mujer increíble de Carolina del Norte que se llama Harry. Que ella escribía poemas y escribía divino. Y me dijo que ella quería un día escribir un libro que se llamaba It's Cool To Cry. Y yo, admirada de cómo ella escribía y cómo ella me compartía todo lo que escribía, un día le dije, mira, te voy a leer un essay que escribí para esta clase que a los profesores les encantó. Y se lo leí. Y me dijo, Cristina, tú vas a ser escritora. Y yo ese día le dije, estás loca. Y yo no voy a ser escritora. O sea, nada que ver. Y el día siguiente me quedé pensando y dije, wow. O sea, en verdad, no es una mala idea. Me encantó escribir ese ensayo y... Era un talento que estaba apenas descubriendo. Yo nunca había hecho journaling antes en el colegio. Nunca escribimos creative writing, eh, escritura creativa, solo como eh, escritura académica. Entonces fue como, wow, en verdad puede ser. Y gracias a ella empecé a... Hacer journaling en mi intercambio y gracias a ella empecé a compartir un par de captions largos en Instagram. En ese momento mi Instagram era privado y ni se diga que gracias a ella fue que unos años después, creo que fue un año y medio, me animé a poner public mi Instagram profile y empezar a escribir y publicar mis pensamientos, sentimientos y experiencias en esta vida. Y te comparto esto porque en verdad nuestras palabras importan lo que decimos importa y no nos podemos imaginar el impacto que van a tener las palabras que le decimos a personas que queremos o a otras personas en general, el impacto que pueden tener esas palabras en su vida. Me pregunto cómo sería mi vida si Harry nunca me hubiera dicho que tenía el potencial de escribir. ¿Será que hubiera agarrado la pluma y el papel y plasmado mis sentimientos en mi journal? ¿Será que hubiera compartido en redes mi historia? No lo sé, la verdad. Eh, no lo sé, no estaba en mis planes. Así que estoy eternamente agradecida por ella y por esa frase que me dijo que en verdad cambió el transcurso de mi vida para siempre. Otra historia que te quería compartir es que cuando yo estaba en middle school, en grado 7, mi hermana Pau estaba en grado 12, en senior year del de colegio, y a su amiga Cristina la aceptaron a Georgetown. Y me recuerdo perfectamente ver el thrill de todo el mundo realizados de que a Cristina la habían aceptado a Georgetown. Y vengo y le digo a la Pau a mi hermana, yo algún día quiero ir a Georgetown. No sé si fue... Porque se llamaba igual que yo, la admiraba muchísimo. Pero yo le dije, yo algún día quiero ir a Georgetown. Y mi hermana me dijo, si tú quieres ir a Georgetown, tienes que sacar notas alrededor de 97 de promedio. Y yo, ¡Uh! está bueno. Entonces entré a freshman year de high school y empecé a subir mis calificaciones. No salté a 97 directo, pero fue gradualmente Fui, las fui subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Y a la final ya no me paré yendo a Georgetown, ya ni paré aplicando. Pero esa fue la inspiración que hizo que yo me fuera de ser un average student a un straight-A student. Y gracias a que fui un straight-A student logré cumplir mi sueño de ganarme una beca para irme a la U. Y ese sueño me ayudó muchísimo en mi self-wealth porque... No hay nada como cumplirte una meta y lograr un sueño para nuestra percepción de nosotros mismos. Entonces me ayudó muchísimo. Yo estaba pasando por momentos de mucha inseguridad y como cumplir ese sueño fue lo máximo. Y todo fue por este comentario que me dijo mi hermana Pau de si quieres ser como Christy tienes que subir tus notas. Y se pone aún mejor gracias a ese camino que, académico que tomé y la universidad que me pare yendo. Es la razón por la que ahora puedo ayudar a otros estudiantes de high school como Holistic College Coach a escoger sus universidades de una manera alineada y hacer el proceso de aplicaciones un proceso divertido y enriquecedor. Entonces, ¿qué más full circle y lindo que eso? Que todo empezó por una frase que me dijo mi hermana. Así que hoy... Te invito a ponerle más atención y conciencia a las palabras que usamos con las demás personas y saber que nosotros tenemos el poder de cambiar el transcurso de la vida para siempre de alguien más, tal como esas otras personas nos han impactado a nosotros. Así que shout out a Harry y Pau y Cristi por formar parte de mi camino y traerme sin saberlo hacia donde estoy hoy. Perspective shift número 10 y no, no es el último, es el penúltimo porque vamos a llegar hasta 11 porque es mi lucky number y porque ya saben que busco excusas para poder hablar más. Dice así, the more you praise and celebrate your life, the more there is in life to celebrate. Esta frase la escribió Oprah Winfrey y la leí por primera vez cuando estaba cumpliendo 19. Mi mamá me regaló un librito con frases de, relacionadas a cumplir años y una de esas fue esa. Y desde ahí me hizo muchísimo clic. Sentí que resonó muchísimo con esas palabras y desde entonces empecé a celebrar mi cumpleaños de una manera más alineada e intencional. Este año me mandé a hacer un pastel de no, un piso, dos pisos y tres pisos y creo que Mucha gente se quedó como que, ¿por qué diablos acabas de pedir un mini pastel de bodas para tu cumple? Y para eso, mi respuesta está en este poema. Así que, listen up, my dear. Dice así. Este poema lo escribí, Background Story, el año pasado para mi cumpleaños número 24. Y dice así. Last year I thought I had rebirthed. I did. Life gave me a second chance to walk and live my life after suffering a spinal cord injury. This year, life surprised me yet again with an invisible injury that pained me more than 10 fractured vertebrae. You can trust me on this one. I know. Unlike my previous injury, I genuinely thought I wasn't going to make it out of this time. Of this. Ugh. Unlike my previous injury, I genuinely thought I wasn't going to make it out this time, but I did. I'm here, walking, breathing, living, loving. So when many people ask me why I go so extra on my birthdays, I say they're not birthdays, they're re-birthdays. So next year, if life permits, I'm ordering a three-layered cake to celebrate another year of walking, breathing, living, loving. Welcome back to the world, Cristinona. Thanks for holding on. Y no pueden ver la foto, pero la foto que subí con este caption fue un pastel de dos pisos. El año antes había sido de un piso, este segundo re de dos pisos. Entonces dije, cuando cumpla 25, si la vida me permite, voy a hacer un pastel de tres pisos. Entonces ahí está la razón de por qué pedí un three-layered cake for my birthday y la razón de por qué tú deberías de celebrar tu cumpleaños con Intention and Alignment está en el caption que escribí hace poquito y empieza con el Perspective Shift número 10, así que dice así. Oprah Winfrey once said, The more you praise and celebrate your life, the more there is in life to celebrate. I was turning 19 when I first read this quote. I remember clearly that something inside me clicked. Every year, we get Valentine's Day and Teacher's Day, Independence Day and Mother's Day. We get Christmas and Easter and Halloween and Thanksgiving. And then we get our birthdays. Our birthdays are our own little holiday. A day to commemorate another year surfing this wild ride called life. How are we not going to celebrate ourselves? You see, our birthdays are not only about ourselves. They are about everyone who has taken part in our becoming. Everyone that loves us, everyone that cares for us, our friends, our family, our teachers, everyone that makes us who we are. So on my 25th birthday, I am not only celebrating another opportunity to live expansively. I am celebrating you for being here in my little corner of the Internet as I open my heart and share with you my thoughts, my feelings, my experiences and my internal process on this wild ride called life. My hope is that every year more and more of you will celebrate your birthdays with intention and alignment. Something inside you will click. Así que ahí te va, my dear bitch, la razón por la que deberías de celebrar tu próximo cumpleaños con intención, porque mientras más celebramos la vida, más hay en la vida que celebrar. Bueno, el Perspective shift número 11 y el último perspective shift del día de hoy me lo dijo alguien que le tengo muchísimo cariño hace unas semanas y dice un día a la vez para toda la vida. Y hoy tomé la decisión alineada, coherente, desde mi corazón que te quiero compartir algo que he estado batallando por los últimos dos años en enero. Me he abierto acerca de este tema en un podcast, que fui invitada, pero no he compartido este tema en este podcast. Sin embargo, sí he compartido el hecho que he estado batallando con algo. Eh, seguro si has estado aquí por mucho tiempo me has escuchado hablar de la ola grande que llegó hacia mi vida en el 2022, a principios de 2022. Y en el caption del pastel donde digo que I thought I had rebirth, que pensé que había renacido después de tener una fractura en la columna vertebral, pero que si no, el siguiente año se dejó venir una fractura invisible que me dolió más que 10 vértebras rotas. Pues esa fractura invisible tiene el nombre de depresión. Más que nada, pero como collateral damage como van de la mano y son primas las enfermedades, también ansiedad. Y me diagnosticaron con trastorno de la depresión y ansiedad clínica crónica. Hace por ahí más de un año, pero lleva, llevo batallando con esto desde enero del 2022. Y tomé la decisión ejecutiva <risa> de compartirte esto el día de hoy porque estaba viendo el video que hice de mi recap del de año número 25, el año que acabo de vivir y de verdad me llené por un lado con muchísima gratitud de todo lo que creé y viví gracias a mi energía creativa y actitud pero por el otro lado sí sentí que publicar ese video solo estaba contando una parte de la historia Trenzado en esos momentos de gozo y alegría ha estado estas dos enfermedades que han tomado por un tiempo las riendas de mi vida. Hasta que llega el día que no, donde te rehusas a que siga tomando el control de tu vida. Pero es bien difícil, es bien difícil decidir que quieres tomar el control y otra cosa es tomarlo porque... It's a powerful fucking sickness. Y luchar contra ella es algo bien desgastante y bien cansado. Entonces quería abrirme contigo acerca de eso porque siento que no estaría siendo completely honest. Not that I had to be porque llevo dos años de no abrirme de esto. Pero para eso empecé todo este camino, para mostrar la luz y la sombra de la vida y que tú, si estás escuchando esto y estás traspasando una ola grande de la vida, sepas que hay alguien que la está pasando ahorita. Es como que una de las cosas que me motivó a hablar de esto hoy, más que nada, fue que yo... He leído libros de gente que ha pasado por cosas duras, pero ya le escribí el libro, ya la traspasaron. Y yo no he traspasado esto. Yo lo estoy pasando ahorita. I haven't been there, I am there. Y quería regalarte ese breath of fresh air de alguien que está pasando por algo durante, mientras su vida parece que todo está perfecto como siempre parece, porque that's what I hear people tell me and it's never true. No voy a decir que no estoy infinitamente agradecida de todos los momentos increíbles que viví y que me vieron teniendo una sonrisa porque muchas de esas veces la sonrisa sí era genuina. Pero la realidad es que, como dije antes, entre esos momentos ha estado trenzado estos momentos oscuros. Así que quería leerte este poema, que siento que lo puse en palabras perfecto. No es mío, es de Brianna. Y dice así. If your mental health has ever failed you. If the pieces meant to support you were collapsing faster than you could put them back together. If you have ever looked into the mirror and could not recognize who was looking back. If you have ever tried to ask for help and were met with disbelief. If you ever came closer than you ever thought to wondering why you might remain alive. If you have ever found it nearly impossible to rise and face a world that does not believe you are in pain. I have been there with you and there is another side. Yo lo que vengo a decirte no es, I have been there with you and there is another side. Is I am there with you and I'm still trying to figure out if there's another side. <laughs> es broma, yo sé que sí hay, solo I'm in the process of getting there. Y no sentía que iba a ser completamente honesta después de mi video de Year 25 Recap y mi celebración de Birthday y todo lo que subí estos últimos días de que I had an epic year. No siento que eso es completamente honesto si no te cuento what I have been struggling with. Que sí puede coexistir la luz y la sombra and it has been de verdad que sí ha sido un año épico pero it has been super hard too y nada quería contártelo in the name of transparency and loyalty to my beautiful community quería abrirme y contártelo así que there you go the ultimate truth te quiero mucho me voy a poner a llorar no sé por qué me puse emocional pero gracias, gracias, gracias por estar aquí. No me voy a cansar de decírtelo. You give purpose to my life. Levantarme se hace un poquito más fácil cuando tengo una comunidad tan increíble que compartirle my insights. Pardon my spanglish, but we're being transparent here. This is how I feel and speak and live. Así que te quiero mucho. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharme. Y te veo en un año con otras lecciones de mi año 26. No puedo creer que a 26, qué locura. Bueno, falta un año, así que let's not anticipate ourselves. Eh, pero no, no te veo en un año. O sea, te veo en un año, sí, con las lecciones, pero no falta un año para que saque otro podcast. No te preocupes. Estoy committed a darle más amor a este podcast porque lo quiero tanto, solo a veces we have our priorities and my college coaching kiddos were my priority, pero um, te prometo que voy a sacar más episodios porque tengo tantas ganas de seguirte compartiendo tantas cosas y seguir trayendo invitados increíbles para que nos cuenten cómo le han hecho para encontrar the other side para ti y para mí. Así que, muah, thank you for listening. I love you. Woo.